0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof om hier met zoveel verschillende generaties te zijn. En wat tof dat we zo feest mogen vieren en dat we dan ook mogen aanbidden met elkaar en dat we dat dan doen. Ik weet niet of het is opgevallen, maar met nummers uit alle generaties en dat alles uit volle borst mee kan. Omdat het over, door vele generaties over één God gaat. Hoe mooi is dat? Weet je, Het is niet zo dat elke generatie voor een andere God zingt of een ander facet van God. Nee, we zingen allemaal over die goede vader. Het was door alle generaties heen. En hoe prachtig is dat? En daarom, afgelopen woensdag zongen we al een prachtig kinderlied, Jezus maakt mij blij. En het was zo lekker en dat voelde als een soort warming up. En, en vaak denken we dan van, ja maar dat is een kinderlied. En ik voel steeds vaker van, ja maar, dat is niet alleen een kinderlied. Het is misschien geschreven voor kinderen, maar het is een zegen voor elke volwassene. Wanneer is de laatste keer dat jij stond? Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Dank je wel, Knel. Ja. Wanneer is de laatste keer dat je zo thuis door de woonkamer ging? Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Dat jullie kunnen blijven zitten, zeg. Jezus maakt mij blij. Kinderen, doet me even voor aan de ouders. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij. Ik ben verheugd, want Jezus maakt mij blij. Yes. Nou, het is toch goed om te zien dat 15% van de gemeente echt blij is van Jezus. En aan het einde van de preek de rest ook. Halleluja. Weet je, we hebben het heel vaak. Over de god van Abraham. Isaac, goed zo. En. Ja. ja, en Jacob. Kennen we ook liedjes van. Maar dat komt later een keertje. Ja, ik voelde hem aankomen. Hi oh. hallo. Oh man. Dat was een Joshua 5 stemmetje. Dat ging even mis. Ja, maar... Kijk, heel vaak zingen we dat. Van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat zegt ook iets over de verschillende generaties. Want Abraham was de vader van Isaac. En Isaac dan weer van Jacob. Dus dat maakte Abraham ook gelijk weer opa van Jacob. En zo zien we... Dat het van oud naar iets minder oud naar jong gaat. Maar je ziet ook dat het verhaal van God steeds verder gaat. En daar wil ik het even over hebben met elkaar vandaag. Het verhaal gaat verder door de generaties heen. En daarom wil ik even een paar met alle respect... opa's en oma's iets oudere naar voren vragen. Want die zijn het fundament waarop een volgende generatie weer door kan gaan. Ja, jullie mogen komen. Kijk. Yes. En dan mogen jullie ze hier zo neerzetten, want dan gaan we ze even bouwen met elkaar. Yes, naast elkaar alsjeblieft. Ja, ja. Ja. En als het goed is, komt er nog eentje bij. Anders valt er zo direct een volwassene af, of niet? Ja, top. En wat dan zo mooi is als je gaat kijken naar die generaties. En inderdaad naar de God van... Ja, hij mag ernaast. Ja, dankjewel. De God van Abraham. En dan kwam Isaac op het gegeven moment. En dan wil ik een aantal volwassenen naar voren vragen. Want die bouwen ook mee. Maar het is de bedoeling... dat die niet op de, hetzelfde level blijven. Maar het is de bedoeling dat... Die dan verder gaan groeien. Het is de bedoeling dat zij verder gaan groeien. Dus zij mogen op de schouders staan van die open en oma's. Zij mogen op de schouders gaan staan omdat zij dan weer verder mogen. Want het verhaal van God gaat verder. Het verhaal van God gaat verder. Kijk, top. Dankjewel. En dan op het gegeven moment, dan heb je de volwassenen, hebben een stuk van dat verhaal verder gebouwd en die zijn verder gegaan. En dan komt er jeugd. En als het goed is, komt er nu ook jeugd opstaan. En die zijn ook heel snel, dus die staan altijd snel op. Want iedere generatie is daarin onmisbaar. Elke generatie is onmisbaar. Ook jij bent onmisbaar. En zo zie je dat we steeds hoger komen. Want ja, als die jeugd dan gaat, dan worden die tieners zo geïnspireerd... dat die tieners opspringen en, en naar voren rennen zo ongeveer. Nee, nee. Ja, daar wel. Omdat ze zo vol vuur zijn... En ze komen weer een stapje verder. Want het verhaal van God gaat steeds verder. En het wordt doorgebouwd en doorgebouwd. Dus we komen steeds hoger en hoger en hoger. Ik mag er nog eentje pakken. Top. En dan maken we soms een beetje een ongezonde knip. Want dit is zeg maar wat er dan in een gewone zondagochtenddienst zit. Maar we missen dan... De generatie die het verst gaat komen, namelijk de kinderen. Ja. Die Is mooi hè? Wordt een mooie muur hè? Ja. Dan weet ik niet of we erover hebben nagedacht of ze hier nog bij komen. Maar dan komt de samenwerking tussen de generaties. Ja, en zo zie je dat we steeds verder komen, dat het verhaal steeds verder gaat, steeds verder gaat en dat we hoger komen en verder bouwen met elkaar. En daarom is het ook zo belangrijk om ons bewust te zijn van de generaties. Dat we niet denken van oké, okay, dit is wat er nu is, wij moeten als volwassenen moeten we dit of dat, maar dat we doorgaan en dat we bewust zijn en dat we investeren in die volgende generatie. Maar niet alleen dat we die mindset hebben van, ja wij moeten investeren in die volgende generatie, want wij weten het beter. Maar dat we ook beseffen, we kunnen zoveel leren van die volgende generatie. Want weet je wat zo mooi is? Als je dit zo ziet, dan besef je dat het fundament ligt op de eerste generatie. Als we nu die doos wegtrappen, deze, dan gaan ze allemaal om. Dan gaan ze allemaal om? Niemand is onmisbaar. Je kan ook niet opeens zeggen. Ook, weet je wat? De jeugd, dat is een verloren generatie. Weet je wat? We gaan nu helemaal inzetten op die jonge tieners van 12 jaar. Want die gasten van 18, die hebben de boot gemist. Dat kan nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit. En zeg maar als bevestiging, nooit gebeuren. Want je kan deze steen, kan je niet wegtrekken zonder dat het effect heeft op deze en op deze. Soms zien wij het te los. We zien zo vaak in de individualisatie van de samenleving heel veel dingen los. Maar dat werkt ook door in hoe we soms de generatie zien. En we kunnen dus ook niet zeggen van... oké, okay, opa en oma, supergezellig op de thee. Maar jullie generatie is geweest. Dat kan nooit gebeuren. En we lachen er een beetje om... Maar tegelijkertijd gebeurt het zo vaak ergens in ons hoofd. Want nu is het aan de volgende generatie. Opa, oma, ik wil u bemoedigen. Het is nog niet aan de volgende generatie. Zolang u ademt, zolang u leeft... bent u onmisbaar voor elke generatie die erop u volgt. U bent onmisbaar. U bent onmisbaar. De volwassenen hebben de ervaring... ...van de opa's en oma's nodig. De, de kinderen en de tieners en de jeugd... ...die hebben de, de voorbeelden nodig. We kunnen niet zonder elkaar. En dit is zo mooi dat het woord van God daar ook zoveel over leert. Want ik heb dus twee teksten, eentje uit Joshua 4. En kinderen, misschien weten jullie dat nog niet... ...maar we gaan altijd, als we uit de Bijbel lezen... ...gaan we staan voor het woord van God. Dus laten we dat doen met elkaar. En jij mag op je stoel gaan staan... Als je onder de negentig bent. Halleluja. Jozef 4, vers 6 en 7. Ik lees hem toch even vanaf. Uh, ja, vers 6 en 7 doe ik gewoon. Ze moesten hier allemaal stenen uit een rivier meenemen. Een rivier die de Heere God had drooggelegd. Zoals ze door de zee gingen, gingen ze later nog een keer door een rivier. En de Heere God had de rivier droog gelegd, zodat ze er doorheen konden gaan. En er staat, ze moesten allemaal een steen meenemen. En dan staat er, ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moeten ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond van de Heer. Dat betekent de aanwezigheid van de Heere God. Gewoon even in kindertaal. Dat moeten ze dan vertellen. Vertel ze dat toen de Ark de Jordaan in ging, dus het water in ging, dat, um, dat het water werd afgesneden. en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. Dus voor altijd is dat een getuigenis. Laten we het gedenkteken even getuigenis noemen. Mag je blijven staan, want dan lees ik. Ik vind het namelijk een heel leuk plaatje. Ik hoop dat hier foto's van gemaakt worden. Um, en dan lezen we gelijk even Marcus 10, want die komt zo direct ook nog heel even snel langs. Marcus 10, vanaf vers 13. De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen. Om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen beris, berispte hem. Dus die zeiden, nee, dat mag niet. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op. En zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God... behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet... Als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door de handen op te leggen. Amen. Je mag gaan zitten. Dit zijn twee totaal verschillende gedeeltes uit de Bijbel. Maar ze hebben één ding gemeen. Het gaat over de kracht van generaties. Het gaat over hoe generaties van elkaar leren. En daarom heb ik twee dingen vandaag die ik wil meegeven. De eerste uit Joshua en de tweede uit Marcus. De eerste is... Volwassenen, opa en oma... Zorg dat jullie gedenkstenen... Daarom bouwden we vandaag ook met stenen. Zorg dat jullie gedenkstenen met je meedragen. Zorg dat jullie getuigenissen met je meedragen. Want als je kinderen gaan vragen... Even vrij vertaald, als de volgende generatie gaat vragen, dan moet die steen zichtbaar zijn. Want hoe kan de volgende generatie een voorbeeld nemen en verder bouwen op als we die stenen niet met ons meedragen? Als we die getuigenissen niet met ons meedragen? Als we dat stukje voorbeeld in ons leven niet met ons meedragen? Hoe kunnen ze dan leren en gaan staan op de vorige generatie? En dat gaat van generatie op generatie. Generatie op generatie. En daarom is het zo belangrijk. Dat je dat altijd ook serieus neemt. En dat je daarin ook voelt. Van oké, okay, dit is een verantwoording. Niet als een last op je schouder. Maar een verantwoording die op je rust. Dus niet van, oh man. Oké, okay, nu ga ik gebukt onder die verantwoording. Nee, wauw. Ik mag gaan in die verantwoording. Want zonder de stenen. Uit de Jordaan van jouw leven... is het een stuk moeilijker bouwen... voor de volgende generatie... de stenen in hun Jordaan moment. En de stenen in hun Jordaan moment. Want kinderen... tieners... jongeren... ze komen met vragen. Ze komen met vragen. En ik weet niet... maar ik ben inmiddels volwassen geworden... en ik ben erachter gekomen... dat die vragen die stoppen niet. Sommigen vinden overigens niet dat ik heel volwassen ben geworden... maar dat doen we denk ik een keer in een andere familiedienst een keer. Maar, amen. Nou krijg je daar mensen om je oren. Halleluja. Maar in ieder geval, als je volwassen bent, het is niet dat die vragen dan stoppen. Je hebt dan de nog iets volwassenere, heb je ook nog steeds nodig. Weet je, de Bijbel zegt heel duidelijk dat de grijze haren, die staan voor de wijsheid. Wij denken vaak van, die hebben hun tijd gehad. En zij hebben het gedaan en nu is aan de volgende generatie. Maar dat is een grote misvatting. Dus lieve allemaal, zorg dat je je stenen van getuigenissen van wie je bent in Christus. Wat je hebt geleerd in je wandel met hem. Gewoon het voorbeeld dat hij je geeft. Zorg dat je het met je meedraagt. Dat is de zegen van de oudere generatie richting de jongere generatie. Dat is de zegen van de ouderen naar de kinderen. Zo, dat loopt zo omhoog. Maar dat is niet de enige zegen. Dat is vaak hoe we het inkleden en hoe we ermee bezig zijn. Maar er is twee richtingsverkeer in de zegen van generaties. En dat zegt Jezus hier zo mooi. Dat zegt Jezus hier zo mooi. En nu ga ik proberen het voorbeeld dat ik heb ingestudeerd um, voor elkaar te krijgen. Momenteel. Heb ik niet echt contact. Maar Judah. Jusje. Jut. Hallo? Hé. Hey. <lacht> Wil je nog op mijn nek zitten? Ja, kom hier. Ja, mooi. Kom maar snel. Kom maar. je omdraaien, want dan je nek. Wij denken vaak dat dit de zegen van de generaties is. Wij denken vaak, ja dit is het. Want de kinderen kunnen op de schouders van de ouders staan. En dat is de grootste zegen van de generaties. Maar dit is niet de grootste zegen van de generaties. Dit is één van de zegenen, zegens van de generaties. Niet de enige en niet alleen de grootste. Want er is nog iets wat jou enorm gaat zegenen. En dat is dit. Daar. Als je op hetzelfde niveau van een kind komt, ga je de dingen soms even net wat scherper zien. Als je op hetzelfde niveau van een kind komt, dan verander je van perspectief. Want wij denken altijd dat we het volle overzicht nodig hebben om het perspectief te kunnen zien. Maar wat nou als het gaat, niet om het volle overzicht, maar om de juiste focus. Maar om de juiste focus. En die leren we zo vaak van kinderen. Want wij kunnen gaan zoeken en denken, we moeten alles in het oog houden. We moeten alles in het oog houden. Weet je wat een kind denkt? Hé, hey, die andere 450, prima, maar mama. Die heeft de juiste focus. En wij denken vaak, we moeten alles moeten we scherp zien. Maar waar is mama? Daar hè? Ja, en dat kunnen we leren. Want door op hetzelfde niveau als een kind te komen... Verandert ons perspectief. En dat geneest ons heel vaak van de ongezonde drang om alles maar te overzien. Want wij denken altijd maar dat we alles scherp moeten hebben en alles moeten overzien. Maar Jezus zegt, ik geef je één focus. Ik geef je één focus. Mag ik een heel groot applaus voor mijn kanjerie? Kom maar naar mama. Soms hebben we gewoon genezing van onze volwassen blik, van onze oudere blik nodig. Om de juiste focus weer te pakken. Weet je, wij kunnen denken, ja maar, ja maar. En mijn kinderen leren mij heel vaak, maar de Heer Jezus zegt het toch? Ik weet nog heel goed dat ik ging bidden een keertje voor Boas En hij had ergens pijn, ik weet niet meer precies waar, het is al een tijdje geleden. Maar ik had voor hem gebeden en ik vroeg... En is de pijn weg? En hij ging het even checken. Het was iets met zijn been. En hij zei: Nee, papa. Toen zei ik: Nou, dan gaan we nog een keer bidden. Toen zei hij: Ja, maar papa, als je één keer hebt gebeden, dan heeft de Heer Jezus het toch gewoon gehoord. En dat doet hij toch gewoon. Oké, okay. papa gaat even in de hoek staan. En <laughs> ja, het is niet alleen zo: de zegen, maar de zegen komt ook zo terug. En als we dat gaan pakken met elkaar, als we dat gaan beseffen met elkaar, mag de bent ondertussen naar voren komen en achter de muur plaatsnemen. half. Maar als we dat gaan begrijpen met elkaar, dan gaan we de zegen ten volle pakken. Dan gaan we de zegen ten volle kunnen ontvangen. Want als wij denken, als volwassenen, dat de zegen alleen maar van ons richting de kinderen loopt, dan missen we zegen in ons eigen leven. En als we als Open Oma denken van oh de zegen is nu voor hun, want het is nu hun tijd, dan missen we een stukje zegen. Maar ook als we onze verantwoording niet nemen, als volwassenen, dan missen de kinderen de zegen. Want als wij onze verantwoording niet nemen, dan stort de volgende generaties in. Als wij onze verantwoording niet nemen, kijk uit. Is dit het effect? Is dit het effect? Dat is niet alleen destructief voor ons eigen leven, maar ook voor die volgende. En God is een God van herstel en genade, dus God kan daar dingen doen die niemand anders kan. God kan hier lijm gaan plaatsen, zodat de volgende generatie wel stand houdt, maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoording. Het is niet zo van, oh, maar hij heeft nu zulke goede vrienden en vriendinnen om zich heen. Dat komt wel goed. Nee, je bent de generatie boven hem. Zorg dat je die steen onder zijn leven legt. Zorg dat de generatie boven jou, dat die kan rusten op jouw schouders. Wauw. Twee richtingsverkeer in de zegen van generaties. Amen.